0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge meines Podcasts und mein Name ist Jens Rabe. Hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und diese Folge, die wird zahlenlastig, aber keine Angst. Du musst kein Mathematiker sein, um jetzt hier diese Folge für dich nutzen zu können, sondern ich möchte dir mit Hilfe von Zahlen, mit einfachen statistischen Wahrscheinlichkeiten einfach die Angst nehmen, Falls du noch Angst hast, an der Börse zu investieren, falls du Angst vor einem Crash hast, all das werde ich dir heute mit dieser Folge nehmen. Also bleib dran. Du kennst die Situation. Du möchtest an der Börse investieren. Du hast jetzt vielleicht auch ein etwas größeres Kapital, was du anlegen möchtest, aber... So auf der einen Schulter sitzt da dieser Engel, der sagt, ja, du musst das machen, du musst das machen, Rendite, Rendite, Rendite. Und auf der anderen Schulter, da sitzt der Teufel, der sagt, oh, du weißt doch, was da alles passieren kann. Crash, Währungsunion, Börsenzusammenbrüche, Firmen gehen pleite und so weiter und so fort. Das heißt... Viele Ängste, die du hast. Und naja, wie soll man sich da rational dafür entscheiden? Emotionen kann man nicht einfach so rational wegwischen. Aber was immer hilft, was zumindest mir geholfen hat, und ich hoffe, dir hilft es auch, das sind Zahlen. Das sind einfach mal Fakten, das sind Statistiken. Und wer mit Statistiken durchs Leben geht, ihr müsst jetzt keine Nerds werden, keine Zahlennerds, aber wer sich ein bisschen mit Statistik beschäftigt, mit Wahrscheinlichkeiten, der wird vieles, vieles entspannter sehen. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor dem Fliegen. Komischerweise aber nicht vor dem Autofahren. Dabei ist statistisch betrachtet Autofahren viel, viel gefährlicher als das Fliegen. Und eigentlich müsste man Angst haben vor der Fahrt zum Flughafen, aber nicht vor der Zeit, wo man dann im Flugzeug sitzt. Und das kann also jemand, der Angst vorm Fliegen hat, wirklich helfen, wenn er sich mit solchen Zahlen beschäftigt. Und deswegen möchte ich dir auch heute ein paar Zahlen zum Thema Börse mit an die Hand geben. Damit du aber am Anfang erkennst, wie wichtig solche Zahlen sein können, nehme ich ein ganz anderes Thema, was momentan natürlich die Medien beherrscht. Und ich möchte mich hier auf gar keine Seite schlagen. Klar, du kannst dir also schon vorstellen, es geht um das Thema Corona. Sondern ich möchte dir einfach mal mit Hilfe von Zahlen aufzeigen, was da eigentlich momentan passiert und warum vieles, was wir momentan erleben, aus Sicht der Statistik, aus Sicht der Wahrscheinlichkeit zumindest fragwürdig ist. Also fangen wir mal an. Ich habe nachgeschaut, alle Zahlen sind tagaktuell, das heißt, sie sind Stand per heute. Und jetzt habe ich mir mal angeschaut, wie viel gibt es eigentlich Menschen auf dieser Erde? Und das sind 7,7 Milliarden, also knapp 8 Milliarden. Na ja, okay, ein paar hundert Millionen fehlen noch, aber es sind 7,7 Milliarden Menschen, die derzeit auf dieser Erde leben. So, dann kann man sich im Internet heraussuchen, wie viel gibt es denn jetzt eigentlich Erkrankte, Gestorbene in dieser Corona-Pandemie? Und äh, momentan, also das sind auch tagaktuelle Zahlen, haben wir auf der Welt 91.577.327 Infizierte. Das heißt also, ich mache die Zahl mal rund, rund 91 Millionen Menschen sind von diesem Covid-19-Virus äh, infiziert. Die Zahl als solches ist, erschreckend. 91 Millionen Menschen, das sind mehr Menschen als in ganz Deutschland leben. Aber wir werden das gleich mal noch ins Verhältnis setzen. So, 50 Millionen sind mittlerweile genesen und es gab natürlich auch viele, viele Menschen, die daran gestorben sind. Nämlich insgesamt 1,962017, also 1.962.017 Menschen sind gestorben an Covid-19. So, wie gesagt, die Zahl als solche ist Absolut forschterregend, wenn man sagt, fast 2 Millionen Menschen gestorben, 91 Millionen Menschen infiziert, das sind natürlich tatsächlich pandemische Ausmaße, aber, und das ist jetzt das Aber, und wie gesagt, versteht das bitte einfach nur aus Sicht der Statistik, ich möchte da gar keine Wertung abgeben, das kannst du für dich selbst tun. Wenn wir uns mal anschauen, wenn wir 7,7 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben, sind momentan 1,17 der Menschen infiziert. 1,17 der Menschen. Das bedeutet aber auch, und jetzt drehen wir die Zahl mal um, dass 98,9 der Menschen nicht infiziert sind. Eine deutliche Mehrheit, nicht nur eine deutliche Mehrheit, sondern im Grunde nahezu alle Menschen auf dieser Welt, sind nicht mit diesem Virus infiziert. So, jetzt haben wir gesagt, okay, es sind bislang fast zwei Millionen Menschen an dieser Krankheit, an dieser, an dieser Virusinfektion gestorben. Und wenn wir das jetzt wieder ausrechnen, dann bedeutet das, dass wenn wir aktuell 91 Millionen Infizierte haben, dass davon etwa 2%, 2,15% genau gestorben sind, rechnen wir die 50 Millionen Genesenen schon mit dazu, sodass wir also 140 Millionen Infizierte hatten, sinkt diese Zahl nochmal ab unter deutlicher unter 2 Und jetzt machen wir wieder einen Vergleich und sagen, okay, berechnet auf die Erdbevölkerung von 7,7 Milliarden Menschen sind aktuell 0,02 Prozent der Menschen an dieser Erkrankung gestorben. Oder aber, und das ist eine, glaube ich, sehr, sehr wichtige Zahl, 99,97 Prozent sind nicht daran gestorben. 99,97%. So, die Zahlen werden sich ein bisschen verändern. werden wahrscheinlich noch mehr sich Menschen infizieren. Es werden mehr Menschen sterben. Nichtsdestotrotz sind die jetzigen Zahlen schon, die ich dir jetzt hier gerade gezeigt habe, zumindest so interessant, dass mal jeder darüber nachdenken sollte, ob diese Zahlen so schlimm das Einzelschicksal für jeden sein oder ist, ob es das rechtfertigt, die komplette Welt quasi auf Stillstand zu stellen. Ja, wer ein bisschen weitergehen will, sollte einfach mal untersuchen, wie viele Menschen an anderen Krankheiten, an Verkehrsunfällen, an Kriegen und so weiter sterben. Da kommen ganz, ganz andere Zahlen raus. Aber wie gesagt, ich möchte das überhaupt nicht werten, sondern. Jeder hat da seine eigene persönliche Meinung darüber. Und natürlich ist jemand, der vielleicht in einer Risikogruppe ist, ganz anders davon betroffen. Wenn jemand Arzt auf einer Intensivstation ist oder Krankenschwester oder Pfleger in einem Altenheim, die werden natürlich ganz andere Dinge erleben als wir, die wir alle relativ jung sind. Also ich bezeichne mich auch noch als jung mit knapp 50, gehöre noch nicht zur Risikogruppe. Also ich habe da eine andere Sicht darauf als jemand anderes. Und ich möchte da auch überhaupt niemanden eine Meinung aufzwingen, sondern einfach sagen, hey, schaut euch einfach mal die Zahlen an. So, und jetzt überlegt euch mal, wenn wir die Sache mal ein bisschen anders angehen würden, und ich gehe nochmal auf die letzte Zahl, nämlich, dass 99,97% der Menschheit an dieser Krankheit nicht stirbt. Wenn jetzt irgendetwas Neues käme, ne, irgendeine neue Krankheit käme, oder aber ich würde zu dir sagen, hey, du kannst dein Geld an der Börse anlegen und in 99,97% der Fälle wirst du damit gewinnen, würdest du dieses Risiko eingehen? Also ich auf jeden Fall... Ich würde es auch eingehen, wenn es 51% wären, aber 99,97% ist ja eine ziemlich hohe Zahl. Momentan konzentrieren wir uns aber darauf, wir haben unseren Blick nur auf das, was passiert und nicht auf das, was nicht passiert. Und damit schlage ich jetzt einfach mal die Brücke zur Börse und Ich habe hier eine interessante Statistik gefunden, nämlich über den S&P 500, die allerdings nur bis ins Jahr 1954 zurückreicht. Man könnte die noch weiter zurückrechnen. Vielleicht mache ich das, wenn es euch interessiert. Schreibt mir mal. Dann kann ich das gerne auch mal auf den Dow Jones machen, der ja bis ins Jahr 1896 zurückgeht. Da werden die Zahlen allerdings prozentual ähnlich ausfallen. Und wenn man mit jemandem spricht, der noch nicht so lange an der Börse ist und der ja, vielleicht aber jetzt auch sagt, okay, ich möchte investieren und soll ich jetzt mein ganzes Geld reinschieben, soll ich warten und so weiter, ne? dann kommen immer so Dinge, ja, was kann denn alles passieren? dann schauen wir uns einfach mal die nackte Statistik an. Ne? Nicht Dinge, die vielleicht passieren können, sondern wir achten einfach mal auf die Statistik. Viele Einsteiger, die man fragt, was kann denn passieren, die sagen dann, ja, das Geld kann quasi in einem Rutsch weg sein. Also du warst quasi früh auf, Börsencrash, alles ist weg. Kann das passieren? Naja, die Statistik sagt zumindest, nein, das kann nicht passieren. Denn wie viele Jahre im S&P 500, der größte Aktienindex der Welt, gab es denn, wo der Index mehr als 50%, Prozent, also die Hälfte, wir reden noch nicht mal von 100%, sondern die Hälfte, innerhalb eines Jahres verloren hat? Leg dir mal selber eine Zahl zurecht. Was denkst du, wie viele Jahre gab es, wo das passiert ist? Und ich muss dich allerdings enttäuschen, wenn du jetzt eine Zahl genannt hast, denn es gab kein einziges Jahr. Es gab kein einziges Jahr, in dem der SP in einem Jahr mehr als 50% verloren hat. Wie oft hat er denn 50% verloren? Auch kein einziges Mal. Es gab kein einziges Jahr, wo er mehr als 50% oder wo er 50% verloren hätte. Gab es dagegen Jahre, in denen er 50% gewonnen hat? Ja, die gab es und zwar genau eins. So. Jetzt gehen wir mal von diesen extremen 50% Gewinn, 50% Verlust, gehen wir mal ein bisschen weg und gehen mal etwas näher heran. Gab es Jahre, wo der S&P 40% im Jahr verloren hat? Überleg wieder ganz kurz, denk mal darüber nach. Mhm, gab es die? Jawohl, die gab es. Und zwar, wie oft? Ein einziges Mal. Das war das Jahr 2008, das Jahr der Finanzkrise, das herausragende Ereignis in dem Jahr oder das Krisensymbol war der Blei, war die Pleite von Lehman Brothers. Das gab es genau einmal 2008. Da hat der S&P 500 40% verloren. So Gab es aber auch Jahre, in denen er 40% gewonnen hat? Ja, die gab es auch 1997, 1995, 1975, 1958. Das heißt also, insgesamt viermal hat der Markt 40% gewonnen und einmal hat er 40% Prozent verloren. Das heißt, die Chance, 40% Prozent, aus der Statistik jetzt von mittlerweile über 70 Jahren, 40% Prozent zu gewinnen, zu verlieren, steht 4 zu 1 für die Gewinner. Wir gehen noch ein bisschen weiter rein. Wir gehen in die 30% da hinein. Okay? Gibt es Jahre, in denen der Markt 30% Prozent verloren hat? Na klar, gab es die. Ja, so, schauen wir uns das mal an. 30%, Prozent, wie viele Jahre gab es? Und das würde euch jetzt vielleicht überraschen, denn es waren auch nicht sehr viele. In den letzten 70 Jahren gab es genau zwei Jahre, in denen der Markt 30% verloren hat. Und zwar, das war im Jahr 2002, das Ende der Dotcom-Blase. Und das war jetzt schon lange zurück im Jahr 1974. Auch da hat der Markt 30% verloren. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wie viel gab es den Jahre, wo der Markt 30% gewonnen hat. 2019 2013 2009 2003 1998 96 91 89 85 80 67 61 55 50 Das heißt also, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mal hat der Markt 30 gewonnen und lediglich zweimal hat er 30% Prozent verloren. Die Chance, also in einem Jahr 30% Prozent zu gewinnen, gegenüber dem Risiko 30% Prozent zu verlieren, sind, Es liegt bei 1 zu 7. Ne? Also 7 Gewinner und 1 Verlierer. So, und jetzt könnten wir das noch mit 10% Prozent machen. 10% zum Beispiel oder 20%, da wären es dann schon ein paar mehr. Da gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 8 Jahre, in denen er verloren hat, aber über 20, wo er es gewonnen hat. Und 10% wird es dann genau nochmal so viel. Also, du siehst, nur an diesen Zahlen. Und wenn dich das interessiert, du kannst das ganz einfach, einfach googeln. Du kannst nach Gewinnverteilung S&P 500 gibt es einfach bei Google ein und dann wirst du das sehen. Du kannst nach besten und schlechtesten Tagen schauen, auf Wikipedia beispielsweise, und dann wirst du das alles finden. Und jetzt musst du einfach Folgendes sehen. Kann der Markt, wenn du heute investierst, dieses Jahr einen Crash haben und 30, 40, 50 Prozent verlieren? Natürlich kann er das. Ne? Also das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Auch wenn wir jetzt sagen, hey, es gab noch nie ein Jahr, in dem der S&P mehr als 50% verloren hat, kann das passieren. Natürlich kann das passieren. Es gibt immer neue Dinge. Und na klar kann das passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht so groß. Sie ist nämlich viel größer, dass der Markt einen Gewinn aufweisen wird am Ende des Jahres und nicht, dass er einen Verlust aufweisen wird. Und du hast gesehen, selbst das Corona-Jahr 2020, was mit einem sehr heftigen Einbruch im Februar, März ähm, startete, hat am Ende positiv geendet. Und es war ein positives Jahr für die meisten Aktienmärkte. Und jetzt musst du einfach dir überlegen, was ist jetzt für dich der entscheidende Punkt, wenn du dein Geld an der Börse anlegen willst? Was soll es sein? Soll es dir... Angst sein, möchtest du dich von der Angst, von dem Blick auf das, was passieren könnte, leiten lassen? Oder sagst du, ich weiß, dass es passieren kann, niemand ist davor gefeit, genau wie niemand davor gefeit ist, eine Krankheit zu bekommen, wie niemand davor gefeit ist, einen Verkehrsunfall zu erleiden, wie niemand davor gefeit ist, mit einem Flugzeug abzustürzen. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind einfach so gering, dass es sich keine oder dass es sich die Energie nicht lohnt, sich darüber Gedanken zu machen. Denn wenn du das tätest, dann darfst du gar nichts mehr machen. Ne? Gerade jetzt, du hörst jetzt hier diesen Podcast, ich weiß nicht, ob du, was du gerade machst, ob du gerade Auto fährst. Oh, uh, sehr, sehr gefährlich, weil es kann was passieren. Du gehst vielleicht gerade joggen. Ja, es gibt Menschen, die haben beim Joggen und Podcast hören einen Herzinfarkt bekommen. Ja? Mir ist jetzt keiner bekannt mit meinem Podcast, aber äh, das wird es schon gegeben haben. Das heißt, wenn du danach gehst, was immer passieren könnte dann darfst du eigentlich gar nichts mehr machen. Dann wäre selbst die Geburt schon was hochriskantes, denn letztendlich gibt es auch leider ja immer wieder Babys, die bei der Geburt versterben. So Und deswegen will ich dir einfach, das ist der Impuls, den du hier aus dieser Folge heute mitnehmen musst, lass dich bitte nicht von der Angst leiden. Und ganz, ganz wichtig, lass dich auch nicht von den Medien leiden, und zwar in keinerlei Weise, weder was Krankheiten betrifft, noch was Unfälle betrifft und schon gar nicht, was Börse betrifft. Ne? Denn es ist doch klar, hast du jetzt schon mal in den letzten, deswegen muss ich dieses Beispiel einfach wieder nehmen, hast du in den letzten Wochen mal in irgendeiner Art und Weise jemand gehört, einen Politiker, einen Arzt, der gesagt hat, hey, 99% der Menschen, von mir aus 98% der Menschen sind von, dieser, von diesem Virus gar nicht betroffen? Hast du wahrscheinlich nicht gehört, sondern du hast immer nur gehört, was alles passiert, ne? So, und deswegen hat sich ein Bild in deinem Kopf festgesetzt, dass das vielleicht jetzt gerade eine riesengroße Katastrophe ist. Eine Katastrophe ist es, aber eher, was wir daraus machen. Die Angst ist viel schlimmer als das, was eigentlich passiert. Und wenn du halt Börsenfernsehen anschaust, wenn du YouTube anschaust, wenn du, ähm, du Börsenchatschriften verfolgst, naja, da wird nicht drinstehen, hey, heute sind wieder so und so viele Aktien gestiegen, Sonst wird über die berichtet, wo es gerade fällt. Und die Crash-Propheten werden auch nicht sagen, die letzten 50 Jahre ist es immer nur nach oben gegangen mit kurzen Unterbrechungen, sondern sie sagen, in dem Jahr ist es ganz stark runtergegangen, in dem Jahr ist es ganz stark runtergegangen und wir sind genau wieder an der Quelle, wo es auch runtergeht. Wenn du so lange in diesem Business bist wie ich, ich mache das jetzt seit 1996, das heißt, es wird mein 25. Jahr, dann hast du das alles schon tausende Mal gehört und bist völlig entspannt. Weil ich sage, wenn ich so jemand sehe, der sagt, ja, es kommt wieder ein Crash, ne ja, irgendwann wird er schon wieder kommen. ne Aber erstens, ich weiß, mich dagegen zu schützen, weil das kann man lernen. Das kannst du bei uns in den Trainings lernen. Wir zeigen unseren Kunden, wie sie sich gegen, gegen solche Verwerfungen am Kapitalmarkt schützen können. Das ist gar nicht kompliziert. Das ist eine relativ einfache Sache, wenn man einmal weiß, wie es geht. Und zum Anderen, wenn ich nur in dieser Panik leben würde, dann hätte ich mir nicht das aufbauen können, was ich mir aufgebaut habe. Da hätte ich mir nicht das Vermögen an der Börse erwirtschaften können, was ich mir erwirtschaftet habe. Und deswegen möchte ich dazu ermutigen, angstfreier zu sein. Jetzt war das hier nur eine sehr, sehr kurze Episode in meinem Podcast. Wenn du dazu noch ein bisschen mehr wissen willst, dann empfehle ich dir, und ich mache das selten, aber ich empfehle dir ein Buch, das heißt Factfulness, ist vor einigen Jahren erschienen, ein wunderbares Buch, wo genau diese Dinge mal aufgezeigt werden. Und wenn du dieses Buch gelesen hast, wenn du, diesen, wenn du das, was ich hier als Essenz versucht habe, in diesen Podcast reinzubringen, wenn du das einmal verstanden hast, dann wirst du die Welt mit anderen Augen sehen. Und zwar nicht, dass du jetzt irgendwie schlauer wirst als die anderen, ne? sondern du wirst sie einfach angstfreier sehen. Viele Dinge, die dich bislang beunruhigt haben, werden dich jetzt nicht mehr beunruhigen, weil du sagst, okay, ich weiß ja, dass das alles passiert kann und es lohnt sich auch nicht, Gefahren, die ja tatsächlich vorhanden sind, zu leugnen. Ja, also man darf das ja keineswegs unter den Tisch kehren und sagen, ah, ich bin da immun dagegen oder mir kann nichts passieren. Klar kann es uns auch passieren, aber ich kann nicht bei etwas, was mich nur mit sehr, sehr geringen Prozent oder Promille-Zahlen betrifft, Deswegen kann ich doch nicht aufhören zu leben. Und deswegen kann ich auch nicht aufhören, mein Geld an der Börse anzulegen. Nein, weil ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer, dass es funktioniert, als die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Ich kann dir aber eins schon sagen, wenn du es nicht tust, wenn du nicht anfängst, dich für das Thema Börse zu begeistern, wenn du da nicht Geld anlegst, dann wird nichts passieren. Ja, du bist aus diesem Thema raus, aber du wirst eben auch nie irgendetwas erreichen. Deswegen fang an, tu etwas schmeißt die Angst weg und wenn du noch nicht so weit bist, dass du sagst, ah, ich habe doch noch so ein bisschen Bedenken, ne, dann können wir auch mal miteinander sprechen. Da kann ich dir noch viel, viel mehr, gerade auch Statistiken zum Thema Börse zeigen, wo du daran erkennen wirst, was ist denn eigentlich, was kann am schlimmsten Tag passieren, was kann am besten Tag passieren und so weiter und so fort. Und Wer das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat, ne, der lebt wirklich entspannter mit dem Thema Börse und der begreift auch ganz, ganz viel, was wir da zum Beispiel in Börsensendungen oder so sehen, als das, was es tatsächlich ist, nämlich es ist Börsen Entertainment, es hat nichts mit Realität zu tun, sondern es ist eine Show, die da veranstaltet wird und gegen eine gute Show ist überhaupt nichts zu sagen, ich liebe Kino, ich liebe Theater, ich liebe Konzerte, auch das ist alles Show, ich weiß aber, das ist nicht das reale Leben und deswegen sei da also viel, viel angstfreier und sei da viel, viel entspannter. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst hier in dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg an den Börsen. Dein Jens Rabe. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Geh jetzt einfach auf jensrabe.de-termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich, wir hören uns bis dann. alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, bye bye.